0: acción y nuestras actitudes. Eso es lo peor de todo, que nuestra familia está mal. ¿Por qué? Porque no estamos valorando, no estamos respetando la preciosa palabra de Dios. Entonces los maestros, mis hermanos, desde pequeñitos tienen esa misión de ir inculcando a los niños, de que hay un Dios creador de los cielos y de la tierra, hay un Dios que ha creado las montañas, los pajaritos, a los niños se les pone el ejemplo de los pajaritos, la belleza, los colores, las montañas en primavera lo verdecito, las flores, e invierno lo, lo bello, lo blanco, la nieve, o sea, todo eso Dios lo ha creado. No es por casualidad que eso está en la mano de Dios. Y así como se le enseña que Dios ha creado todo lo que podemos ver, también se le enseña que hay un Dios que ha creado cosas que no podemos ver, como son los ángeles. Son seres celestiales que existen, pero no les podemos ver. Y ese es el poder de Dios. Y así como los ángeles existen, así como los ángeles tienen vida, también nosotros, los seres humanos, después de la muerte de nuestra vida terrenal, vamos a tener una vida espiritual. A los niños se les enseña todo esto, porque les digo, es una, es una lucha, porque en la escuela les hacen ver lo contrario. Pero la palabra de Dios, a medida que ellos van creciendo, la palabra de Dios les va confirmando, les va dando una, les va dando una certeza que lo que ellos han aprendido de pequeño no es un cuento, no es una fábula, sino que es algo real. A través de la Palabra de Dios nosotros podemos ver cómo Dios hizo ver a Eliseo cuando estaban rodeados de, de los enemigos y el siervo, el, el, el sirviente de, de este profeta tenía miedo y Eliseo oró para que los ojos de su siervo, de su sirviente, se abrieran y pudiera ver lo maravilloso Fue que este siervo vio que todo alrededor de él estaban rodeados de ángeles, de un ejército de ángeles, seres celestiales, los ángeles. Eso sucede en nuestra vida. Estamos rodeados de la protección divina, pero que nuestros ojos carnales no lo permiten ver. Pero lo sabemos porque tenemos fe. Y la fe, siempre lo hemos dicho, la fe es creer en aquellas cosas que no vemos, pero que Dios lo ha prometido. Entonces, mis hermanos, así como los niños aprenden, también nosotros estamos aprendiendo de la preciosa palabra de Dios. Un buen maestro, mis hermanos, enseña con el ejemplo. Un buen maestro enseña con el ejemplo. De pequeño, bueno, quizás estaba haciendo yo un cuarto o quinto grado, no me recuerdo bien, en la escuela, cuando uno, para para uno, para un niño, el maestro es un personaje excelente, correcto y que lo que enseña vive. ¿Qué desilusión nos llevamos cuando nos damos cuenta que no es así? Yo leía, leía le comentó esta experiencia a mi hermano, que bueno, el, donde yo vivía era un pueblo pequeño, el transporte no era tan fluido, el último bus que salía de mi pueblo hacia la capital era a las 4 de la tarde, las clases nosotros las recibíamos hasta las 5, por lo tanto él se quedaba sin transporte, tenía que quedarse en el pueblo. Pasaron los días, los meses y se hizo de amigos, de amistades, ¿no? de su misma edad. Obviamente yo conocí al maestro, el personaje de la escuela. Pero obviamente él tenía su vida privada, su vida particular. Y una ocasión yo iba pasando donde él estaba reunido con sus amigos y escuché que él usó una palabra que todo maestro corrige. De, no, eso no se dice. Eso no está bien. Y él entre amigos dijo esa palabra. Y yo, el profesor... Mi maestro dijo eso. Miren, mis hermanos, esa imagen que yo tenía de él cayó. Cayó. ¿Por qué? Porque él me estaba aconsejando, o oh, no a mí, a la escuela, a los niños nos aconsejaban. Pero el ejemplo que él estaba dando, en la escuela era un buen ejemplo, pero fuera de la escuela, y les digo, a mí me sorprendió y dije, ay, el maestro. Eso sucede muchas veces en la iglesia, mis hermanos. Nosotros aquí. Parecemos angelitos, ¿verdad? Yo le vendí, hermano, entre esposos. Mi amor, ¿vas va, va a tomar cafecito? Mi amor, aquí. Pero saliendo de aquí, cambian las cosas, ¿verdad? Alguien dijo, mm? <risas> y, y mi hermano, lo triste es que los niños están viendo nuestras actitudes, están viendo el ejemplo que nosotros estamos dando. Lo que nosotros enseñamos con las palabras, lo votamos con el ejemplo que estamos dando. Los papás, ¿verdad? Tenés que venir temprano. Después de las 10 de la noche, no te quiero acá. Tenés que estar aquí a la hora. ¿Y el papá a qué hora llega? A las 6, ¿verdad? Pero de la mañana, no, no de la tarde. Toda la noche estuvo fuera. ¿Qué ejemplo está dando? Hijo, usted no tiene que tomar beb- embriagante, bebidas embriagantes, bebidas alcohólicas, porque eso es destructivo. ¿Y el papá cómo llega? Llega de madrugada porque no quiere que lo vean, ¿verdad? Mis hermanos, nosotros como padres de familia somos maestros de nuestros hijos. Somos maestros y tengamos cuidado de qué es lo que estamos enseñando y cómo lo estamos enseñando. Eh, entonces, mis hermanos, dice el versículo 12 y 13 de, de Juan. Dice, así que después que, les, después que le hubo lavado los pies, Jesucristo, Dios, Dios, Lavó los pies a sus discípulos. Después que él hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿Sabéis, los que, ¿sabéis lo que he hecho? Esa pregunta la veo a ustedes. ¿Sabemos lo que Jesús había hecho? Él tomó una toalla, una vasija con agua, digámoslo así, un recipiente con agua, le lavó los pies, le secó los pies y volvió a la mesa. Ah, sí, le lavó los pies. ¿Pero qué estaba haciendo con eso? ¿Cuál era el propósito? de lavar los pies de sus discípulos. ¿Cuál era la intención? ¿Qué buscaba con eso? Recordemos que él es un maestro y él no dijo solamente haga, no aconsejó, no dijo solo palabras, él lo enseñó, él lo vivió. Por lo tanto, si él lo hizo, tenemos un buen maestro que nos dio la enseñanza con el ejemplo hecho, algo realizado, no solo dicho, Nosotros lo decimos, pero no lo realizamos, ¿verdad? Anda a la iglesia. Y los papás, ¿dónde se quedan? Al niño lo mandan a la iglesia. Pero el niño, ¿dónde quedó? Perdón, ¿los papás, dónde quedaron? Ejemplo. Amor, prepárate, cambiate, que vamos a ir a la iglesia. Y venimos todos en familia. Qué bonito es, mi hermano. Dar el ejemplo y no solamente darle la orden. Elabar a los pies, mis hermanos, era un acto de cortesía. Como cuando, en este tiempo, ya todos vamos bien bañaditos, bien lavaditos y todo. Pero en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, ellos no había, no había transporte. Ellos se movilizaban a pie. Ellos usaban sandalias. Entonces, los pies eh, las calles no eran pavimentadas como ahora, eran, eran calles polvosas. Imaginemos, no sé si ustedes han vivido en algún pueblo. Yo he vivido en un pueblo, mi hermano, donde las calles, es tremendo. Ahorita viene en mente cuando uno va en los pick-up, porque ni hay buses constantes, uno va en pick-up, pasa otro a la par, pss, a mi hermano. Si uno queda blanquito, no del susto, porque uno, Ay, no, es del polvo. En este caso, mi hermano, cuando Jesús se transportaba con sus discípulos, se movilizaba, perdón, lo hacía a pie, y sus, sus pies se llenaban de polvo, Y no solo eso, sino que todo es. Entonces, la, la persona que invitaba, le invitaba a su casa, tenía un sirviente que estaba disponible, estaba propio, dispuesto, o ya tenía la, la indicación de, cuando los invitados llegaran, llegaban, este sirviente, este siervo se dedicaba, se, se encargaba de lavar en los pies a los invitados. Lo hacían por cortesía. En este caso, mis hermanos, cuando Jesucristo, Jesús le lava los pies a sus discípulos, fue antes de la Pascua. Recordemos que Él dijo dónde lo iban a celebrar y allí no había quien les estaba esperando. Todos llegan, se sientan a la mesa y los pies como los tenían. Ninguno de sus discípulos se dignó en decir, Jesús, te voy a lavar los pies. Mucho menos entre discípulos, ¿por qué? Porque al hacer eso como que se estaban sintiendo inferior que sus hermanos, que sus discípulos. Que, que, que los discípulos. Nadie lo hizo. Entonces Jesucristo se levanta de la mesa, toma una toalla, le lava los pies, se los seca, vuelve a la mesa y les pregunta, ¿sabéis lo que, ¿sabéis lo, lo que os he hecho? Les he enseñado a ponerse al servicio de sus hermanos. Él no les dijo, Pedro, Pedro, o Juan, lavándole los, ¿la los pies a todos. No, él lo hizo. El ejemplo. Y este ejemplo, mi hermanos, hizo un gran cambio. Recordemos que los discípulos eran personas como nosotros. Vanidosos, orgullosos, enojados, pleitistas. Cada quien autoexamínese auto y sepa y entienda lo que es, cómo es. Así eran también ellos. Así eran también ellos. Pero con este ejemplo que Jesucristo dio, mis hermanos, hizo un cambio, poniendo en ellos o haciendo ese cambio, haciéndoles personas humildes. ¿Cuántos humildes habemos aquí, mis hermanos? La humildad es primeramente reconocer los errores que estamos cometiendo, aceptarlo porque muchas veces estamos equivocados, pero no, no, yo no. No, no, no. Vos tenés que cambiar, no, yo estoy bien. Orgullo orgullo, aceptemos, seamos humildes, reconozcamos nuestros errores, mi hermano. Entonces dice la palabra de Dios que a través de ese ese ejemplo que Él dio, su equipo, su grupo de trabajo con el que Él andaba, tuvo un cambio. Fueron fueron transformados a unas personas humildes. Y eso es lo que Dios pide en nosotros, humildad, mansedumbre y obediencia. Pero qué cuesta eso, ¿verdad? Óigame, un pequeño acto de Jesús hizo un gran cambio. Algo pequeño que usted puede hacer en su familia puede ser un gran cambio. Yo no me canso de decir, mis hermanos, cuando estamos discutiendo, quedémonos callados. Ese pequeño acto de quedarse callado va a mantener la paz en su hogar, en su familia. Pero si nos ponemos al igual, dime qué te diré. Uno de los dos va a ir de casa porque ay, no aguanto más. Y no es eso lo que se busca. Dios pide que seamos familias unidas, que seamos iglesias unidas. ¿Por qué creen que muchos hermanos se van de la iglesia? Por falta de humildad. A mí ahí ni me saludaron. ¿Qué voy a agradecer? ¿Qué, ¿Qué hermandad hay ahí? ¿Qué unidad hay ahí? Y yo, que estoy criticando que no hay hermandad, no hay unidad. ¿En qué puesto quedo? Soy parte también, ¿por qué? Porque si yo fuera humilde, dijera, los hermanos tienen problemas. Ellos son arrogantes, son orgullosos, no me saludan, pero está bien, yo no importa, yo voy a seguir llegando. Dios me manda a ser humilde. Pero como también somos orgullosos, hay un dicho de piedra con piedra, chocan, y cada quien sale por su lado. No, mi amor, no seamos humildes. ¿Por qué? Porque, la repito, la humildad, la mansedumbre y la obediencia... Cristo la vino a enseñar. Él fue humillado. No se puso, dime que te diré, si sí, yo soy Dios y no. Guardó silencio, dice la palabra de Dios. Llegó hasta la cruz y guardó silencio. Nosotros no podemos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, hablábamos el viernes que Jesucristo nos enseñó que si nos dan una mejilla, que pongamos la otra. ¿Podemos, mi hermano? Esa sonrisa me hace entender que no. Ah, no, ¿qué es qué, 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 ¿Quién es él, pues, para tratarme así? ¿Quién es él para hablarme así? No, yo no me dejo. Hay un dicho que yo he escuchado: si me buscan por las buenas, soy bueno, si me buscan por las malas, soy malo también. ¿Quién les enseñó eso? ¿Quién fue su maestro? <risas> ¿Quién fue el maestro que. Miren, hermano, aprender lo malo no cuesta, lo bueno es difícil. La pregunta es, ¿qué estamos aprendiendo? ¿Tenemos un buen maestro o un mal maestro? ¿A qué maestro nos acercamos más? ¿Al que nos enseña las cosas del mundo o al que nos enseña las cosas de Jesús? ¿Qué es lo que más nosotros anhelamos aprender? ¿La palabra de Dios o lo que el mundo enseña? Y si las cosas las vamos a hacer, mis hermanos, las vamos a hacer con alegría. Que lo que hagamos nos produzca en el corazón satisfacción, gozo, alegría. Pero muchas veces le estamos oyendo al hermano, pero con, en el corazón, ay, es que este hermano otra vez, le tengo que ayudar. Mejor no lo haga. De verdad, mejor no lo haga. Porque lo que nosotros hacemos tiene que ser de bendición, tiene que provocar en nuestros corazones gozo, alegría, felicidad. Y si lo que estamos diciendo no nos provoca gozo, mejor no lo haga porque se está amargando, se está quitando la vida usted solo. Veamos, por favor, Filipenses. No pierda, no pierda Juan. Veamos Filipenses 2, versículo 7, por favor. Jesucristo, mi hermano, no tuvo ningún problema en ponerse al servicio. Nosotros tenemos problemas. Hay luchas en nuestro ser. Oigan bien, dice que Jesucristo se despojó a sí mismo tomando en forma de siervo. Dios tomó forma de siervo. ¿Y quién les decía que estaban mis hermanos en las casas para lavar los pies de los invitados? Era un siervo. El dueño de casa, el que invitaba, tenía alguien disponible para que le lavara los pies a los invitados. Era un siervo. Entonces dice que aquí Jesucristo se despojó a sí mismo tomando en forma de siervo. Recordemos que él estaba en su trono celestial, estando en el cielo Nace como hombre y nace como siervo. Se pone al, al servicio como un siervo lo hace. Dice, dice, hecho semejante a los hombres. Se humilló siendo como hombre. Versículo siguiente, veamos que dice. Y estando en la condición de hombre, oye bien, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Hasta dónde nosotros estamos dispuestos a ser humildes, mis hermanos? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a humillarnos? Porque muchas veces nos ponemos muy límite. Ah, no, acá, hasta aquí ya, de aquí ya sobrepasó, y aquí ya no me dejo. Jesucristo llegó hasta la muerte y muerte de cruz por obediencia al Padre. Nosotros tenemos que ser obedientes a Dios, mis hermanos. Veamos, por favor, Filipenses 2.14, ahí adelantito, versículo 14. Nosotros muchas veces hacemos las cosas, mis hermanos, pero las hacemos por compromiso, las hacemos por obligación, pero Jesucristo lo hizo con amor. 2.14. Esto, no, esto nos aconseja a nosotros para que hagamos las cosas y que lo que hagamos provoque, provoque gozo en nuestro corazón. Dice, hacer todo sin... ¿Y nosotros cómo hacemos las cosas? Ah. Y... Dice hacer, hacer todo sin murmuraciones y contienda. Nosotros lo hacemos murmurando y muchas veces hasta peleando. Contienda es pelear, discutir. Nosotros hacemos las cosas, pero y ahí dice que todo lo tenemos que hacer sin murmuraciones y sin estar peleando. Aquí nosotros tenemos un grupo de servidores que estamos para ayudar a nuestros hermanos de congregación. Pero muchas veces, decimos, es, hermano? Es que la hermana exagera, el que el hermano abusa. Estamos llamados para ser siervos, como Cristo lo fue. Es que se están aprovechando. Están abusando. ¿Qué estamos haciendo ahí? Murmurando. Y dice que las cosas las tenemos que hacer sin murmuraciones y sin contienda. Hermano, tráiganme la silla, por favor. Y usted que no tiene manos. <ríe> Llévela usted, si está joven, tiene fuerza. No, mi hermano. Allí nosotros podemos ver cuánto hemos crecido o madurado espiritualmente. ¿Estamos al servicio de Dios? Estar al servicio de Dios? No es solo decir, tráigame la silla. Yo puedo, ¿por qué no lo voy a hacer? No puedo. Entonces, hermano, por favor, ayúdeme. O sea, pero todo tiene que ir en unidad, en un mismo sentir. ¿Por qué? Porque eso es lo que nuestro Señor Jesucristo nos vino a enseñar. Tenemos un buen maestro, ¿sí? Pero el aprendizaje, mis hermanos, no depende solo del maestro. Puede ser que tengamos un buen maestro, pero si el alumno no quiere aprender, estamos mal. Estamos mal, muy mal. Todos hemos tenido en la escuela, mis hermanos, buenos y malos maestros. Pero cuando uno está pequeño, los malos maestros para uno, para mí, era agradable que él me diera clase. Este maestro tenía un problema, le gustaba tomar, a la escuela llegaba tomado. Y estando tomado, una persona ebria pierde la ética. A los mismos alumnos mandaba a comprarle, a los mismos alumnos, pero uno de alumnos estaba, yo era contento. ¿Por qué? Porque esta es hora libre, vayan a jugar. Siempre que nos nos tocaba clases con él, era de jugar y nosotros nos alegrábamos. Así somos nosotros aquí, que tenemos malos maestros y nos alegramos. No, hombre, usted no se deje. Respóndele como se merece. No se deje. ¿Qué usted le tiene miedo? Háblele como se debe. O sea, un mal maestro. Pero viene alguien y le dice, no, hombre, cállese. guarde silencio. Sigue la enseñanza de Jesús. Es lo que me está diciendo. No, hombre, este bien religioso es. Hay buenos y malos maestros. ¿A quién estamos escuchando? ¿De quién estamos aprendiendo? ¿De quién estamos aprendiendo? Miren, acordemos, dice la palabra, es que nosotros, en nuestro interior hay una lucha, hay una lucha interna. La carne contra el espíritu. Dice la palabra, es que el espíritu está disponible, pero la carne, el espíritu está disponible, pero nuestra carne no. En nuestro interior sabemos que tenemos que guardar silencio, pero mi carne... ¿A quién estamos escuchando? Entonces decimos, mis hermanos, que... El aprendizaje no depende solamente del maestro, sino que también de nosotros. Ejemplo claro, mi hermano, Jesucristo, el buen maestro, tuvo 12 discípulos. Pero de esos 12 discípulos, hubo uno que le salió malo. Amó más el dinero que la enseñanza que Cristo Jesús le había dado. Amó más lo terrenal, amó más la riqueza que la enseñanza que Jesús le había dado. Y no solamente de palabras, sino que con los hechos. Y estamos hablando de Judas Iscariote, mi hermano, que entregó a Jesucristo por amor al dinero. Imagínense, recibió las clases, la enseñanza del propio Dios, pero no aprendió. Entonces podemos ver que no depende solamente del maestro, sino también del que está aprendiendo. Mis hermanos, nuestros padres nos enseñan, recordemos que Todos pues a veces decimos que yo no, 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 no estudié, no fui a la universidad, ni a la escuela fui. Yo no tuve maestro. En la familia hay unos padres y ellos se encargan de enseñar, de instruir a sus hijos. Son los maestros. Entonces, digamos, no tuve maestro porque todos hemos tenido maestros. Alguien puede decir, pero es que no tuve mis padres. Pero se crió con sus abuelitos, con sus tías o con sus primos. Yo con... Pero si hubo, siempre hubo alguien que le instruyó, que le indicó lo que tenía que hacer y lo que no tenía que hacer. Nuestros padres nos enseñan la fidelidad. ¿Entendemos qué fidelidad, mis hermanos? Nos enseñan los valores morales, valores espirituales. Pero no todos aprendimos. No todos aprendimos. Aunque hayamos tenido buenos ejemplos, buenos padres, buenos maestros. No aprendimos todos. Y es por eso, mis hermanos, que estamos mal. No perdamos Juan... Y busquemos, por favor, o oh bueno, sí, ah, no, no lo pierde. Dice, busquemos, por favor, Proverbios, capítulo 5, versículos del 3 al 8. Mi hermano, el que no aprende, sufre. ¿Cuántos dicen amén? amén? A mí me decían, prepárate, estudia, metete a la universidad, pero como uno no quiere estudiar, yo trabajar quiero. Yo trabajar quiero, pero ¿por qué quería trabajar? Por el dinero, porque a mí me gustaba ver a mis amigos cómo ellos andaban. Pero después, después que pasa el tiempo, mejor me hubiera preparado, mejor hubiera estudiado. no estuviera sufriendo como ahorita estoy sufriendo, dice, decimos muchas veces. ¿no? Amén, dice sí, la palabra de Dios, Proverbios capítulo 5, versículo 3. Dice, porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite. Este es un ejemplo, un consejo que se le está dando a un hombre, a un joven, que está a punto de caer en las garras de la mujer. No, tampoco. <risa> Dice, oigan bien, porque los labios de la mujer extraña, destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite. Dice el versículo siguiente. Mas su fin, aquí, mas su fin es amargo como el ajenjo, Agudo como espada de dos filos. Dice el versículo siguiente. Sus pies descienden a la muerte y sus pasos conducen al seor. Versículo siguiente dice. Sus caminos son inestables. No los conocerás si no no considerares el camino de vida. Versículo 7. Ahora pues, hijos, oídme y no os apartéis de las razones de mi boca. Oigan bien, el versículo 7, ahora pues hijos, oigan bien, entendamos esto, hombres y mujeres. Ahora pues hijos, oídme y no os apartéis de las razones de mi boca. No nos apartemos de las enseñanzas que Dios nos está dando, mis hermanos. ¿Por qué nos va mal? Porque nos apartamos de las enseñanzas que Dios nos ha dado. ¿Por qué fracasamos? Porque nos apartamos de las instrucciones que Dios nos ha dado. ¿Sí o me equivoco? Muchas veces hemos pensado, si tan solo hubiera obedecido mi padre lo que me dijo, no estuviera en este problema. Si tan solo hubiera escuchado el consejo que me estaban dando mis abuelos, no estuviera en esta situación que estoy pasando. Pero ya es tarde, ya es tarde. Entonces nosotros tenemos que estar atentos a escuchar y obedecer, primeramente, la voz de Dios y de aquellas personas que nos aman, que nos quieren, porque siempre nos van a dar un buen consejo. Veamos, por favor, mis hermanos, el versículo 11, siempre de, de Proverbio 5. Proverbio 5, 11. Oigan bien, después que no obedecemos, viene de nuestra boca y salen estas palabras. Dijimos al final, cuando, cuando se consuma tu cuerpo, tu carne y tu cuerpo, versículo 12 dice. Y digas, ¿cómo aborrecí el consejo? y mi corazón menospreció la reprensión. Oigan, bien, aquí hagamos pausa. Eso es lo que decimos cuando estamos metidos en el problema. ¿Cómo aborrecí el consejo de mis padres, de mis abuelos? ¿Cómo aborrecí la palabra de Dios? Preferí irme a otros lados y no ir a buscar la enseñanza de Dios. Preferí irme con, con mis amigos, con mis amigas, y no asistir a la iglesia. Dice, ¿cómo aborrecí el consejo? Y mi corazón menospreció. La reprensión. ¿En nuestro corazón qué decimos cuando nos invitan a la iglesia? Dec-? Quizás por, por respeto a la persona no se lo decimos, pero en nuestro corazón, en nuestra mente, ¿qué, qué, qué llega? ¿Qué idea tenemos? Ay, yo otra en la iglesia. Fíjese que tengo un compromiso, no voy a poder ir. ¿Cuál es el compromiso? Ay, que con este calor mejor me quedo en la casa con aire acondicionado. Mis hermanos, aborrecimos el consejo y nos menospreciamos la reprensión. Dice el versículo 13. Oigan bien. No oí la voz de los que me instruían. Y a los que me enseñaban, no incliné mi oído. Hijos, tienen padres. Oigan, obedezcan. ¿Por qué? Porque ellos quieren lo mejor para ustedes. Para que después no estén diciendo ustedes como acá el proverbio dice que nos estemos lamentando por los problemas en los cuales nosotros estamos viviendo. Repito, tenemos buenos maestros, pero nosotros no queremos aprender. No le echamos la culpa a nuestros padres. Es que como él llegaba de madrugada, yo también aprendí a ir de madrugada. No, mis hermanos, la palabra de Dios es la mejor enseñanza que nosotros tenemos y no podemos decir, yo no lo sabía porque todos conocemos la palabra de Dios y si no la conoce, pues nunca es tarde para aprender. Venga a su iglesia, escucha la palabra de Dios en su casa, escudriña la palabra de Dios, léala. Y va a ser una persona llena de sabiduría, persona llena de conocimiento. Y si la pone en práctica, tenga por seguro que usted y su familia van a ser victoriosos. El que no pone tensión, mis hermanos, perdón, el que pone tensión resplandece. Ya vimos, el que, no pone, el que no pone atención, el que no obedece, sufre. Y lamentablemente no sufre solamente él o ella, sino que lleva de encuentro la familia. Un hijo que cae en los vicios hace llorar a los padres. Un padre que cae en los vicios hace llorar a la esposa y también a los hijos. La esposa que anda de loca... Es vergüenza de la esposa y de los hijos. Porque en este tiempo de todo se mira, hermano. De todo se ve. ¿Y por qué? Porque no nos sometemos a la enseñanza que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado. Pero bien, veamos, dice, el que pone tensión, resplandece. Busquemos Daniel, por favor, Daniel capítulo 12, versículo 3. ¿Cuántos queremos resplandecer? ¿Cuántos queremos sobresalir? No para vanagloria humana, sino para que vean que tenemos un Dios que hace engrandecer o engrandece a los que lo obedecen. Daniel capítulo 12, versículo 3 dice, los entendidos, los que obedecen, resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Todos estamos llamados a resplandecer, a iluminar, Todos estamos llamados, mis hermanos, a hacer luz en esta sociedad oscura, en esta sociedad donde predomina el pecado. Y que nosotros, por nuestra humanidad, muchas veces caemos en estas tentaciones, caemos en las, ¿qué? en las trampas del enemigo, porque el enemigo siempre, yo lo he dicho, mis hermanos, no va a llegar con cosas feas. El enemigo nos va a llegar con lo que más nosotros anhelamos y deseamos. Muchas personas lo hacen a través de las riquezas. Nos alejamos de la casa de Dios por la riqueza. Bien sea un trabajo honesto. O nos alejamos de la casa de Dios porque en nuestro corazón el Espíritu Santo nos está Ey, Ese trabajo que estás haciendo no es honesto. No está bien como hijo de Dios que lo hagas. Entonces lo que hacemos es, no soportamos, mejor me voy de la iglesia porque me van a criticar, me van a señalar. Dejamos el buen camino. Por tomar el mal camino. Pero aquí dice la palabra de Dios que cuando nosotros caminamos en obediencia, resplandecemos. La gente ve el cambio que Dios ha hecho en nosotros y dice, Ey, ¡Qué bueno, qué bonito! El hermano Noel antes pasaba solo peleando con su esposa. Ahora ya no se ven esos gritos. Ya no se ven los cacerolazos que le dan. ¿Por qué? Porque Dios lo ha cambiado. O sea, Dios nos hace resplandecer. Dios nos hace ser vistos, pero de una buena manera. Y dice la palabra de Dios, cuanto más, dice, Él y los que enseñan la justicia a la multitud, dice, resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. ¿Qué nos está diciendo con esto, mis hermanos? Que todos, como hijos de Dios, estamos llamados a resplandecer. Y cuanto más, Aquel que se pone al servicio de Dios para enseñar su palabra. El que escucha la palabra de Dios y obedece, refleja. Mis hermanos, ¿cuánto hemos visto cuando la luz llega al espejo y ese espejo refleja la luz? El espejo no tiene luz. Está recibiendo la luz y refleja. Ustedes van a reflejar la luz de Cristo si oyen obedecen la voz de Dios. Vamos a reflejar la luz de Cristo. Y aquel, mis hermanos, que se ponga al servicio de Dios, Dios le hará resplandecer aún más. La palabra de Dios lo dice. Dice eh, Daniel así. Voy a leer todo el versículo. Los entendidos, los que estamos aquí, resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los, y los que enseñan la justicia... Los maestros de escuela bíblica, ustedes cuando salen a evangelizar la palabra de Dios, dice aquí: van a resplandecer como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Quiénes resplandecen? Los que oyen y obedecen la palabra de Dios. Porque muchas veces oímos la palabra de Dios, pero no la obedecemos. Oímos la palabra de Dios, pero seguimos en el problema. Y nos estamos resplandeciendo, somos como. Como espejos empañados. que feo es, ¿verdad? Cuando usted se quiere ver y está bien el espejo empañado. ¿Ese espejo le sirve? ¿Así? Muchas veces si ya se arruinó, si ya no, bótenlo. Pero si es de limpiar, una limpiecita ahí ya quedó bonito. La sangre de Cristo nos limpia. La sangre de Cristo nos purifica. Nos quita todo aquello que nos ha ensuciado. El pecado nos ensucia la sangre de Cristo nos limpia, nos purifica, y entonces podemos reflejar la luz de Cristo Jesús. Un buen maestro lo tenemos, y es Jesucristo. Si no aprendemos, no es porque no tenemos un buen maestro, sino que nosotros nos ponemos rebeldes y no queremos aprender la palabra preciosa de Dios. Repito, todos estamos llamados a resplandecer. El que no logra resplandecer es simplemente porque no quiere que Cristo Jesús le limpie. Y no nos engañemos, no nos engañemos. Hoy hablaba con un hermano y les decía que Jesucristo dijo a la mujer que la ha en pecado. Él le perdonó su pecado, pero ¿qué le dijo? Vete y no, y no peques más. Eso nos dice a nosotros. Y cuando no pecamos más, Dios nos continúa limpiando, limpiando y limpiando hasta que resplandecemos como Él desea. Un fuerte aplauso para nuestro Señor y vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Dios Todopoderoso, le damos gracias por esta preciosa palabra, Señor. Reconocemos, bendito Jesús, que usted es el buen maestro, que usted vino en forma de hombre, se humilló, siendo Dios, se puso al servicio de nosotros. Como buen maestro nos ha dado ejemplo. Ayúdenos, por favor, a seguir este buen ejemplo, Señor, a ser humildes como usted lo fue, a tener corazones llenos de mansedumbre, como usted lo tiene y lo tuvo. Ayúdenos a ser obedientes, bendito Jesús, como usted lo fue a nuestro Padre celestial. Queremos reflejar su luz, queremos reflejar su amor. Suplicamos que esta palabra, Dios mío, no caiga en saco roto, que pueda caer en un corazón limpio, en un corazón puro, para que pueda nacer crecer y dar frutos como la buena semilla Señor me uno a la oración de mis hermanos usted conoce sus necesidades usted conoce sus problemas, sus dificultades sea usted en su grande amor y misericordia por favor escuchando sus súplicas y respondiéndoles según su santa voluntad ayúdenos a reconocer que usted es el Dios todopoderoso Y que su voluntad en nuestras vidas es buena, agradable y perfecta. Que a pesar del problema que estamos viviendo, usted nunca nos ha dejado solos. Usted no se ha separado de nosotros. Ayúdenos, Señor, a aprender de ese problema. Y lo que usted quiere, Señor, que aprendamos es humildad. Ayúdenos, Señor, por favor. Se lo rogamos y suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mi hermano, y para terminar, por favor, nos ponemos de pie y nos despedimos cantando esta linda alabanza. Síganme hermano y nos esperamos acá a las 4 de la tarde. Bendiciones a todos.